0: Поговорим, почему завтра будет все лететь вниз, и почему многие на этом потеряют, так как фред сша хотят обмануть тебя, меня, ну и того парня. С вами Евгений и ваш любимый канал, в котором вы шлете мне донаты и репостите мои посты, а также ждете возвращения моих инвестиционно-исследовательских журналов. Ну, э, в общем, давайте не, не тянуть, чё ж, погнали. Корреспондент Wall Street Journal написал в твиттере о том, что бывший член ФРС Нью-Йорка Дадли заявил на мероприятии там Wall Street Journal, что, мол, в среду он думает, что ФРС США собирается повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов. Чиновники ФРС немного обеспокоены потерей доверия к ФРС. Я, конечно же, не верю абсолютно в то, что ФРС может завтра поднять ставку на 0,75, так как это вызовет еще больше недоверия к политике американского центробанка, потому что все действия центробанка должны быть а, ну, предсказуемые, так как финансовые учреждения строят некие свои планы, прогнозы, если ФРС будет скакать туда-сюда, как российский центральный банк, то ничего хорошего это не приведет, учитывая, что все-таки доллар – мировая резервная валюта. Если все же это произойдет, то мы увидим лютый беспредел на рынках, И обвалы невиданного характера И то, что было последние недели Вам покажется просто какими-то цветочками Особенно (соединяем) криптунам-братанам Которые сейчас страдают сильнее всех В виде как, э, собственно говоря, мы все помним Только недавние хаи биткоина в районе 70 тысяч А теперь это 20 тысяч И только не говорите, что Евген не предупреждал Но, дорогие друзья, ладно, здесь я не собираюсь хвалиться Я вам расскажу то Что делать не нужно Я вам расскажу то На что стоит обратить внимание Я вам расскажу то Что делает ФРС уже Очень-очень давно И как нас всех обманывают Это ни в коем случае не рекомендация И не призыв к какому-то действию Это просто мое мнение Значит, есть у Евгена, то есть у меня Мнение, что тему С поднятием ставки на 0.75% А специально раздувают Соединенных Штатов Америки. То есть специально ФРС раздувает, чтобы у рынков был завтра хоть какой-то позитив. Так как завтра нас ожидает то, что ФРС США заявит о том, что как бы Ребзе, Сориантин, но на следующих заседаниях, не на завтрашнем, а на следующих заседаниях, ставку будут увеличивать на 0,75 базисных пункта. Это то вот, о чем сейчас все говорят. Или же даже на 1%, если инфляция будет выходить из под контроля. То есть, ФРС США хотят вкинуть нам вот такую вот ерунду. То есть, мы все ждем сейчас 0,5. Они нас науськивают, что завтра может быть и 0,75, а не 0,5. Мы как бы начинаем автоматически предполагать, что 0,5 окажется, э, ну, для нас позитивом, хотя какой-то позитив, блин, если ранее ставку поднимали максимальным шагом на 0,25, и мы боялись то, что ФРС поднимет ставку на 0,5, а не на 0,25, и на прошлом заседании было то же самое, то есть постоянно говорили о том, что вот могут там скакануть ставки, а они действовали согласно тому, о чем говорили ранее, и вот сейчас нас подводит к тому, еще раз повторяюсь, что нам уже продали ставку, поднятие завтра ставки ФРС США на 0,5 пункт Когда они нам говорят, что они могут поднять ставку и на 0,75% процента, То мы автоматически с вами думаем, что это самый жесткий вариант И вот завтра, когда объявит о том, что, ребят, смотрите, вот 0,5% мы поднимаем ставку И рынки такие, фу, слава богу, не на 0,75 подняли Понимаете, обман в чем идет? То есть, и так я заметил, происходит практически всегда, когда ФРС США пытаются ужесточить денежно-кредитную политику. Поэтому завтра, в момент, когда будет 0,5, возможно, мы увидим на рынках, скорее всего, даже... В большей степени вероятно Мы увидим на рынках Именно зальются каким-то небывалым позитивом Все так отстрельнет Все полетит вверх Правда ненадолго Далее ФРС США по-быстренькому на пресс-конференции Глава выступит и заявит Что ой ребзи так-то 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 На следующем заседании возможно придется поднять на 0.75 А то и на 1% И вот на этом позитиве Что сегодня не подняли То есть завтра на 0.75 Рынки схавают эту идею и получается уже к следующему заседанию точнее вот уже вот ч- ч- через завтрашнее заседание мы будем ждать ставку 075 а нам будут продавать как 1%. И таким образом, как бы ФРС США, можно так сказать, сглаживает рынки. Он как бы дает поддержку рынкам в момент небывалого негатива. И они собираются нам продать более жесткое ужесточение на последующих заседаниях. Поэтому, дорогие друзья, завтра мы увидим вот этот всплеск. Те, кто потеряли прошлые недели, побегут за, как раз таки, за тем, чтобы отыграться, влезть в рынок, потому что нужно отыгрывать позиции а что если это дно а что если это дно и они побегут и захотят как-то вот отыграться на этой зеленой свечке под названием 0,5 процентных пунктах но не 0,75 процентных пункта и в итоге неожиданно после пресс-конференции спустя несколько дней рынки начнут переваривать именно жесткость федеральной резервной системы и все продолжит дальше падать дорогие друзья мы находимся в глубоком медвежьем тренде или даже так сказать в начале глубокого медвежьего тренда. Конечно же, конечно же, отдельно можно рассказывать вообще про все трудности, с которыми сталкиваются а, сейчас рынки то есть акции и крипта. Но в данный момент макропоказателей, особенно того, что собирается творить а, центробанки именно с денежной ликвидностью на рынках, хватает, чтобы просто сюда не лезть. Когда все это закончится, Евген, многие меня спрашивают: дорогие друзья, закончится это неизвестно когда, потому что. Что, а в данный момент ФРС США, ЕЦБ и остальные остальные центральные банки пытаются бороться с инфляцией, которая захватила весь мир. Да, много кто, и я в том числе, говорили о том, что инфляция это все-таки в основном она в нарушениях цепочек поставок, в энергоресурсах и так далее и там подобное. Да, это есть компоненты. Но все же я скажу так, что а, то, что а, во время пандемии и даже Ранее как заливались рынки деньгами Тоже поспособствовало этому Но одно мы можем сказать С уверенностью, что быстро Это не закончится, учитывая, что Инфляция идет сейчас тоже В том числе через сырье И на фоне вот этих денежных выливаний На фоне того, что происходят Геополитические кризисы И, собственно говоря, энергоресурсы Скачут, это уже вот создало Некий идеальный шторм, и мы находимся В неком цикле, когда этот цикл Закончится, не совсем понятно Но у нас есть ориентир. Это инфляция и безработица. Если безработица в Соединенных Штатах начнет сильно расти, то это приведет к снижению спроса и, как следствие, снижению инфляции. Но это приведет и к рецессии. То есть, смысл заключается в следующем. Для тех, кто не понимает, для чего вообще ФРС США поднимает эти ставки и опускает, то объясняю, что поднятие ставки, проще говоря, вводит экономику в некую рецессию. То есть, займы становятся дороже, деньги становятся дороже и у людей есть склонность сберегать нежели чем тратить это не подпитывает экономику для того чтобы активничать там набирать рабочие места платить заработные платы увеличивать потребление то есть это никак не стимулирует рост ставок а скорее наоборот поэтому закончится это когда вот вся эта история с, с, с рецессией, с падениями акций непонятно но есть ориентир инфляция снижение ее И увеличение безработицы. Отсюда мы можем прогнозировать, когда это кончится и когда, наконец-таки, можно будет входить в рынок. Предположительно, что это примерно где-то середина 2023 года, когда, в принципе, все достиг дна или даже уже начнутся какого-то рода отскоки. Так что примерно как-то так об ориентирах я вам сказал, о своих конкретных сроках я вам сказал, а ну и немного поговорить про нефть. И да, для тебя это важно, то, что сейчас я расскажу, так как нефть это тот самый компонент инфляции. То есть, э, если растет нефть, растет растут энергоресурсы, растет инфляция, ФРС становится жестче, ФРС или ЕЦБ или другие центральные банки, они ужесточают денежно-кредитную политику. Я сказал, как это влияет как раз таки то, чтобы экономика, собственно говоря, не работала как часы, а наоборот сокращалась, в связи с чем акции падают, и, собственно говоря, и крипта, и желание инвестировать тоже падает, растет больше желание куда-то спрятаться. Значит, что у нас интересного по нефти? Байден намылился в Саудовскую Аравию, дорогие друзья, 15-16 июня. А я могу сказать одно, это очень важно, потому что... От этой встречи в целом будет зависеть судьба долларов, акций, крипты, рецессии, я уже объяснил, то есть чем выше, собственно говоря, ценные энергоресурсы, тем выше инфляция, тем жестче центробанки, но проблема здесь заключается в следующем, то есть завтра встреча от 15 до 16 июня, на нее будет влиять геополитика, то есть геополитика будет в очередной раз Решать судьбу мира Дело в том, что Байден ранее Можно так сказать заявил Что наследный принц Саудовской Аравии Причастен к убийству журналиста Джамала Хашоги Ну в общем на весь мир обвинил Собственно говоря Саудовскую Аравию Во всей этой истории Его поддержали многие сообщества Особенно в Соединенных Штатах Америки Что Байден такой справедливый Весь классный и так далее и тому подобное Но вот настало время, когда энергия кризис, и надо договариваться. Теперь мы понимаем, что с эмбарго на нефть да, там против России где-то эту дополнительную нефть надо брать. Нужно сбивать цены на нефть Байдену, потому что цены на топливо внутри страны выросли. И выросли эти цены на топливо в момент как раз-таки сезона спроса на топливо, так как летом чаще всего увеличиваются поездки и, и спрос, собственно говоря, опять же, на тот же самое топливо. Теперь, когда цены очень высокие, американцы жалуются. А до выбора в ноябре совсем немного, не президентских, а парламентских, ну или как там всена, то Байдену нужно как-то решать эту этот вопрос. И 15-16 июня мы с вами э, можем увидеть, как Байден туда приедет. И должно быть какое-то заявление, потому что последний раз Байден обвинял Саудовскую Аравию в убийстве журналиста. И вот мы посмотрим, если Байден переобулся, то скорее всего... Саудовская Аравия во главе с Арабскими Эмиратами Будут использовать свои резервные мощности Для того, чтобы заменить как раз таки Выпадающую российскую нефть с рынка И в будущем компенсировать эмбарго Которое, ну, примерно начнет действовать с конца года Это может остудить Цены на нефть. Если это случится, то есть если завтра Байден э, ну, переступит свои моральные принципы, или какие-то предвыборные речи, можно так сказать, потому что ну как бы сначала обвинять, потом договариваться, не совсем понятно. Но если он это сделает, то нефть заметно может упасть в цене. И это может стать поддержкой для рынков для акций и крипты так как если мы увидим ослабление цен на энергоресурсы то это как я уже ранее рассказывал повлияет на снижение инфляции тем самым Центробанки станут менее жесткими в своей денежно-кредитной политике и тем самым спрос на то, чтобы инвестировать и инвестиции останется или может даже возрастет, так как все сильно упало. В общем, от завтрашней встречи, точнее от завтрашней от ФРС США и от встречи Байдена в Саудовской Аравии будет зависеть очень многое. Я коротко вас вел в самые минимальные, но важные новости буквально на сегодня-завтра. Поэтому, если вам, собственно говоря, понравился данный выпуск и вы хотите больше таких выпусков, то обязательно, обязательно делитесь этим выпуском, репостите мои посты, ставьте большие пальчики, ну и тогда Евген продолжит вдохновлять вас на то, чтобы совершать правильные вещи, но, опять же, Евген ничего не рекомендует, а всего лишь делится своим мнением. В общем, спасибо, что дослушали до конца, всех люблю, обнял и до новых встреч.